0: e também na página do IHU, ihu.unicinos.br. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast.
1: Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Em nome do Instituto Humanitas Unicinos eu estou abrindo mais uma sessão deste curso que o nosso querido professor Faustino Teixeira sempre nos presenteia. Neste dia, então, eu sou Suzana Roca, e neste dia, então, nesse curso livre Clarice Lispector Romances... O romance que vai ser abordado é A Cidade Sitiada, páginas 117, 191. Todos nós já, depois de tantos eventos né, e tantas aulas, nós conhecemos bem o professor Faustino, não podemos deixar de dizer que ele é o grande colaborador, parceiro do IHU a longa data, e eh, a sua formação em teologia, então, eh, tanto no doutorado quanto no pós-doutorado, é eh, o que também dá essa ótica né, de leitura Professor Falsino, bem-vindo Agradecemos, a palavra é sua
2: Obrigado, Suzana Obrigado, Lucas, que os dois que estão aí na cobertura hoje É com muita alegria que eu estou aqui Na nossa aula de número 6 Clarice Lispector, todos os romances né? é, Fiquei muito feliz que ontem eu assisti também a primeira aula da professora Nádia Gottlieb Batella, que ela está dando na, na, no, no, no Escrevedeira, sobre Clarice Lispector. E ela abordou ontem o tema das cartas em Clarice, que vai ser o tema do meu curso, que eu vou dar em HU. E ela fez muito, deu muita atenção às cartas de Clarice, né? É, e, e eu fiquei mais animado ainda para poder dar o curso que possivelmente vai acontecer em 2023. Vai ter em 2023 o curso de, das cartas de Clarice e também é, de Graciliano Ramos. São os, 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 os romances de Graciliano Ramos. E no segundo semestre agora teremos os contos de... É, Guimarães Rosa né também estou seguindo o curso do José Miguel Wisnik que começou ontem com uma aula aberta gratuita tinha alguns alunos aí do nosso do nosso curso presentes né é, com José José Miguel Wisnik no, no Ateliê Paulista são vão ser 11 aulas né? É, e justamente trabalhando no Grande Sertão Veredas Que é meu tema do curso da quinta-feira Então é muito bom a gente estar tá ouvindo e, e fazendo a interlocução com outros professores né, Especialistas na, nos temas que a gente está trabalhando aqui Bom, na aula passada do meu curso dos romances Eu mencionei o, o conselho dado por Fernando Sabino em carta de julho de 1946, a correspondência entre os dois tinha começado em abril de 1946 e, em julho de 1946, ele escreveu uma carta para Clarice, que nós comentamos no bate-papo da aula passada, acho que na aula também, quando Clarice estava passando por momentos de depressão e de muita solidão Berna, na Suíça, é, e ela estava na ocasião escrevendo o, o livro Cidade Sitiada, né? E também estava grávida do filho, do primeiro filho Pedro, que vai nascer na Suíça, é, um pouco depois dela concluir o livro Cidade Sitiada, né? É, Preocupado com a ousadia literária de Clarice Lispector, é, sempre à porta da beira, né, da beira do precipício, né, da... ele disse para ela: Apenas desejo intensamente que você não avance demais para não cair do outro lado. Do outro lado era o lado da. Você sai da normalidade. Né? É, nos debates que se seguiram na aula passada, comentou-se sobre uma passagem escrita por Clarice em Cartas Irmãs em maio de 1946, também estava em Berna. Naturalmente, tem dias em que o coração está nuviado, é, tem dias durante um só dia, tudo fica claro, e tudo fica escuro né? e de novo tudo fica claro o que é preciso é não ir demais contra a onda né? muito legal essa imagem eu tava dando um curso aqui para um grupo de mulheres segunda-feira na presencial umas 80 mulheres Aí eu me, me deparei com essa passagem das ondas, foi muito curioso a receptividade. Né? Então, essa ideia de, da onda, né? Quando você vai tomar banho de mar, você sobe e desce na onda, mas você tem que ter. Você tem que saber esperar, ter paciência, perdoar. Aí ela aproveita e e faz literatura, né? amar os outros e cada dia aperfeiçoar-se nessa arte de, de controlar as ondas. Né? É... Ao longo das minhas aulas de Clarice, vocês veem que eu estou falando bem mais calmo do que... Sempre falo, no né? na, na, na último debate do Paz e Bem, dos filmes. Às vezes eu me. Ou, não, ou foi na aula da, de Trishnatã, em Vozes. Às vezes eu me empolgo e forço a voz, e eu estou fazendo um exercício místico, Zen de falar bem pausadamente, com calma, sem forçar a voz, né? É um exercício que eu estou aprendendo ao longo dos, dos anos aqui na, na internet. Então, ao longo das, das minhas aulas sobre Clarice, tenho também tomado mais água, sempre um conselho que os alunos me davam para não deixar de tomar água, né? Então, ao longo das aulas, verifico a perplexidade de alguns alunos, Tomado, tomados ou tomadas pelo choque das reflexões ousadas de Clarice, das reflexões pé-no-chão de Clarice. Não é mesmo uma autora fácil de se ler, pois a leitura nos remete não apenas à sua narração, mas à sua vida real de Clarice, com todas as suas dificuldades que ela espelha tão bem. Né? Ontem, na aula de Nádia sobre as cartas, ela, ela leu as cartas de amor de Nádia para o então namorado ainda, o Mário Gurgel. Né? E, e a Nádia comentava que a Clarice, mesmo nas cartas, não conseguia não fazer literatura. Né? Mesmo nas cartas a literatura estava ali... Bíblia, na, sobretudo no volume chamado Minhas Queridas Onde estão presentes, não todos Mas uma parte importante das cartas Que ela escreveu para as irmãs E que as irmãs escreveram para ela A Elisa e a Tânia né? Então esse, esse, essa minha reflexão hoje é, Inicialmente, eu falo desse choque que alguns alunos estão tendo e de mudanças de vida que vão acontecendo na vida de cada um. Né? Nossas aulas. Né? É, aqui me vem à mente a importância do conselho dado por Eugen Herrigel no seu livro A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen que, no fundo, fala que para a gente poder trilhar um caminho a gente não pode ir sozinho, né? a gente tem que caminhar com alguém ou com um grupo. Aqui a gente tem esse valor nas nossas aulas, de após as aulas a gente ter um grupo onde a gente rumina Algumas coisas das, das aulas, mas eu estou falando na vida de cada um individual, a importância de mestres, sejam professores, sejam guias, sejam gurus. Né? E o, esse livro, Arte Cavaleriesca do Arqueiro Zen, que eu gosto muito desse livro, né? ele diz que áspero é o caminho do aprendizado. E ele tem razão. Não é simples adentrar-se em certos terrenos. E não é simples, por exemplo, adentrar-se no terreno de Grande Sertão Veredas, no terreno de Clarice. Né? Não é fácil. Temos que lidar com a dinâmica da onda, que eu falava. Né? Há algo de caminho interior, de obra interior em todo aprendizado. Ter algum mestre por perto ou alguém experimentado no assunto sempre facilita. O mestre é alguém que já percorreu as sendas do mistério e tem condições de acompanhar o discípulo. Sobretudo com sua vida interior, ele é capaz de favorecer exemplos de itinerário, ajuda você no caminho, falar: Cuidado, tem uma pedra aqui, você faz o desvio ali. Então, o Messi tem esse papel. Né? É, e para entender também o mistério das coisas, o tema das coisas, tão presente em Claríssimo. Em determinado momento, diz o Ergel, no seu livro, ele trabalha a arte do tiro. Ele fala que o aluno que vai sendo preparado, em determinado momento, inesperado, algo acontece que faz o disparo, que faz o disparo ocorrer. Esquecendo-se, quando você esquece de si mesmo, você se deixa, é, se deixa levar pela dinâmica do aprendizado, em determinado momento algo dispara. Isso também na leitura. Né? Vejam é, nos caminhos que a gente vai fazendo, nos livros importantes. Em determinado momento, algo dispara e a gente compreende. Né? É o momento em que o disparo cai. Né? E não foi o arqueiro responsável por isso, mas acontece, ocorre, algo sucede que o disparo sai e atinge o alvo. Né? E quanto menos preocupado você está, é mais fácil você ter sucesso em atirar o arco. Num dos capítulos do meu livro sobre a mística zen, publicado pela editora Apres, é um livro que eu gosto muito, eu abordo o pensamento de Suzuki, eu abordo o pensamento do Ergel, tem um capítulo sobre a arte cavaleresca do arqueiro Zen e tem um capítulo sobre Suzuki que foi um dos grandes introdutores do Zen no Ocidente, nos Estados Unidos. Talvez grande parte das pessoas no Ocidente que começaram a conhecer o Zen Budismo foi através do Suzuki. Né? Tem outros também, mas o Suzuki tem uma importância muito grande. Né? É, nesse artigo que eu escrevi sobre Suzuki no meu livro Eu digo que Mais importante que a obra de um mestre Os livros de um mestre As palavras escritas de um mestre Mais importante que tudo é a presença do mestre os livros contam, não há dúvida, mas a presença fala muito mais forte. Foi o que expressou um grande pensador da escola de Kyoto, japonês, que estudou com Heidegger, teve contato com o pensamento alemão e fez o diálogo de do Zen Budismo, com o mestre Eckhart e Heidegger, né? chamado Shizu Teru Ueda, singular pensador da escola de Kyoto, que escreveu um livro chamado Zen e Filosofia, de 1994. Ele relata, em determinado momento do livro, o impacto que o Suzuki exerceu na vida dele. Sinaliza que foi através de seus livros, do Suzuki, que o Eda se iniciou no Zen. E aqui eu cito. Foi a pessoa que me inspirou nesse caminho. E conclui. O efeito que produziu em mim foi tão decisivo que custa acreditar. Sua influência não procedia de seus livros, dos quais li muitos, mas de algo, algo que percebi nele uma espécie de verdade viva, de um alcance maior do que sou capaz de expressar no papel. Então, ou seja, a presença do mestre, como é importante. Vamos, então, ao livro Cidade Sitiada. Hoje é o último dia que vamos falar desse livro. Depois vamos nos introduzir em outro livro da Clarice, que é o Aprendizado, que eu gosto demais. Né? que é a Iniciação ao Amor, né? o livro da aprendizagem. Como indica Carlos Mendes de Souza nesse livro enorme, né? chamado As Formas, As Figuras, Figuras da Escrita, Clarice Lispector, Figuras da Escrita. Esse autor... Ele, que é uma obra muito importante, está no, publicada pelo Instituto Moreira Salles. Né? Ele fala na expansão das forças no livro Cidade Sitiada. Vimos a apresentação mais intencionalmente marcada do registro figurativo no livro, uma cidade que recebe justamente dos cavalos que a gente tem falado tanto aqui, na sua proliferante presença disseminativa de bandos ou manadas, no sentido positivo da representação do espaço literário, cavalos que são apropriados pela Lucrécia. Quer dizer, a Lucrécia ela se confunde com os cavalos, às vezes. né? como se ela fosse um cavalo. E fala das patas, das pegadas. Né? Falamos na aula passada disso. Nesse livro, as imagens, as palavras que se colam aos seus movimentos de Lucrécia são muito próximas ao movimento da presença dos cavalos. Repetir isso aqui, que é importante. As imagens que se colam aos movimentos de Lucrécia estão próximas do movimento da presença dos cavalos. Ou seja, a Lucrécia, ela centauriza-se. Ela tem uma centaurização, centauro. Né? Na obra de contos, Onde Estiveste à Noite, que nós não vimos, é de 1974, depois saiu a edição da editora Roco, em 2020. Clarice aborda o tema Seco Estudo de Cavalos. É um dos temas do livro Onde Estivestes de Noite. Em determinado momento, ela diz... Quem sabe, talvez, o cavalo, ele mesmo, não sinta o grande símbolo da vida livre que nós sentimos nele. Aqui temos uma chave. Essa busca de liberdade de Lucrécia é a busca de liberdade dos cavalos. Devo concluir, diz Clarice, nesse texto, que o cavalo seria, sobretudo, para ser sentido por mim, o cavalo representa a animalidade bela e solta do ser humano? O melhor do cavalo o ente humano já tem? Ou seja, diz Clarice e conclui, o cavalo me indica o que sou. O cavalo me indica o que sou. Onde o texto Seco Estudos de Cavalos, no livro... Onde estivesses de noite. Como tínhamos visto também perto do Coração Selvagem, com a lembrança da personagem Joana, lembrando-se dela, a menina, diante do mar. Vejam lá, na página 44, do Perto do Coração Selvagem, quando ela fala a lembrança de Joana Menina diante do mar, a paz que vinha dos olhos do boi, a paz que vinha do corpo deitado do mar, do ventre profundo do mar, do gato endurecido sobre a calçada, tudo é um tudo, é, é um entoara. A confusão estava no entrelaçamento do mar, do gato, do boi, com ela mesma. Então, essa imagem do Marco, a gente falou muito no, nas aulas sobre o livro passado, né? Perto do Coração Selvagem. Outra nota de rodapé ainda nessa, nesse momento introdutório, é a partir de reflexões que estamos fazendo na página de Clarice, criada pelos alunos, retomo aqui uma delas. É, e foi uma indicação do Visnick, Visnick fala que no núcleo do perto do coração selvagem, ao um momento que Clarice toca o tema da imanência. Quer dizer, da, da dificuldade de Clarice com a transcendência e da e do apelo que a imanência faz na obra dela e nós Debatemos no, no grupo na aula passada e alguém descobriu a página que está isso. Né? Na página 73 da edição que eu estou trabalhando, que é essa edição aqui, né? Cidade Sitiada. Não, 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 aqui na, na, não é Cidade Sitiada, é perto do Coração Selvagem. É, Joana, personagem Joana Página 73 Perto do Coração Selvagem Que fala o seguinte é, Fala da centralidade da imanência Na sua visão de Deus Bem espinosista Ou seja, a escatologia de Joana Aqui eu cito Joana era apenas a vida que corria em seu corpo. E nela se amontoavam suas interrogações sem desejo nem esperança. Aí, aqui está a frase. Né? Aqui nós estamos diante, então, da escatologia de, de Clarice. É uma escatologia sem para além. É uma escatologia do aquém. É uma escotologia onde, apenas, a, onde a, a, apenas vale a vida que corre no corpo. Faz lembrar ó, um poema da Hilda Hilst, quando ela, quando ela não falou. Não consigo conceber eternidade sem o meu corpo. Né? Seria estranho para ela. Então, essa. Essas essas interrogações de Joana no perto do coração selvagem, né? interrogações sem desejo, nem esperança. Sabemos que o tema de Clarice é um instante. É o grande tema de Clarice, um instante, um momento. O que ela busca fazer é fotografar um instante. Quando fala de eternidade, ela expressa medo. Quando ela fala de eternidade, ela expressa medo. E sem o peso da eternidade, no para além, ela se sente mais aliviada, Clarice. Para Clarice, é aqui, no instante presente, que podemos alcançar o cerne da vida, não no além. Clarice, inclusive, busca não se pronunciar sobre a magia. E olha que ela foi convidada a participar de um encontro de bruxas. Ela diz a respeito. Eu acho que nosso contato com o sobrenatural deve ser feito em silêncio e numa profunda meditação solitária. Estamos, então, assim, diante de Clarice e seu mistério. Há na biografia de Clarice um cenário marcado pela mística judaica. Isso lembra muito, sobretudo, a biografia do Moser. Vai falar muito dessa, desse influxo judaico na família de Clarice, sobretudo do racidismo mística judaica. E isso significa que a visão que Clarice vai ter de Deus, uma visão imanentista, ela reflete a influência sobre Clarice do pensador Spinoza. A preocupação de Clarice é, portanto, então com o natural Ela vai dizer O natural é todo natural Não se precisa ir buscar longe, não O natural já é um mistério O mistério está no natural Como diz o biógrafo Moser, na sua biografia, veja lá a página 169, 173, né? a leitura de perto do coração selvagem é um indício claro de que Clarice lera Espinosa e por ele for influenciada. Ela irá sempre zombar do Deus consciente das religiões. Então vamos às páginas de hoje, começando na página 117, indo até a 191. Eu vou mencionar assim, sem ficar preso a, a, a muitas divagações e nem tendo a pretensão de, de capturar todos os aspectos nas páginas, mas um olhar meu, em particular, o que ele capta na leitura que eu faço dessa parte do romance. Número 9, capítulo 9, O Tesouro Exposto. Nós estamos aqui diante da narração de Clarice, que está falando sobre Mateus e Lucrécia. Vocês se lembram que Mateus era o... Era a figura poderosa das amizades de Clarice, né? de classe social alta, entre outros amigos que aparecem no romance. Aqui não é Clarice, é Lucrécia. Né? Então, você está... Mateus e Lucrécia estão no porão. Lucrécia está despenteada em Rob de Chambre ela recém-casada e uma mulher que se deixava guiar pelo marido, como muitas mulheres, né? deixava-se guiar pelo marido. Estavam agora num hotel de comodidade, comodidade fora de moda. Tinha um hall ornado de palmeiras fora do subúrbio, E ali desaparece a beleza de Lucrécia, porque ela vai para um lugar maior com importância e sente sua importância diminuída. Ela admirava o marido e percorria a alma do esposo ou marido. Mateus... O bem-sucedido comerciante de classe social alta continuava a ser um forasteiro, um homem que de todos os lugares tirava o que lhe aproveitasse. Era um tintino comercial. Aqui a gente vai lendo algumas passagens. Página 119, Mesmo na sua cidade, Mateus continuava a ser um forasteiro, um homem que todos os lugares tirava o que lhe aproveitasse. Ó, de todos os lugares tirava o que lhe aproveitasse. Era um, um, um bem-sucedido na vida. Né? Vivia na rua, em correrias, mas sempre calmo, elegante. Seus flancos eram frígidos e assim as pernas e o pescoço, resultado talvez daquela mudez com que se trancava para o banho durante uma hora. Saía de lá frio, os cabelos grisalhos perfumados, as unhas rasas se plantavam com lividez na grande mão, no bolso do paletó um lenço cheiroso. Ar de advogado ou engenheiro, tal era o ar do seu mistério. Ele não se interessava pelos negócios. Ela, a Clarice, a Lucrecia, não se não se interessava pelos negócios do marido. Mas como ele se preparava, um adestramento contínuo. Ele era masculino. E serviu Não podia ele senão Se não fascinar-se por aquela Minuciosa ordem Então alguém Dentro da ordem né? O Mateus E Lucrécia, recém-casada Tentava acompanhar O marido nessa ordem Mas ela não consegue Porque a Lucrécia né? não consegue, porque ela é fora da ordem.
3: <risos>
2: ela admirava o marido, percorrendo ou tentando percorrer a alma do marido. Lucrécia admirava-se por aquela minuciosa ordem que marcava a vida dele, veja lá, páginas 119, 120. Ela, sendo mulher, o servia, enxugava-lhe o suor, alisava-lhe os músculos, como toda recém-casada. Sua mãe, Ana, que foi objeto da aula passada, nos primeiros capítulos que lemos na aula passada, ela não estava mais ali com a Lucrécia, mas ela tinha se mudado para a fazenda da irmã. Ana mudara-se para a fazenda da irmã. Lucrécia mesma foi apanhada... Por alguma roda do sistema perfeito. Isso aqui vai aparecer muito nesse momento, né? A roda do sistema perfeito. A ordem familiar. Normalizada. Que Lucrécia vai tentar entrar, mas não consegue. Ela explodia a ordem. Então a Ana tinha mudado para a fazenda da irmã, e Lucrécia, ela mesma, fora apanhada por alguma roda do sistema perfeito. Se pensara que, se aliando a um forasteiro, sacudir ia para sempre de São Geraldo e caía na fantasia, enganara-se. Ela não conseguia sair dessa máquina. Dessa máquina, né? essa roda do sistema perfeito. Estava numa grande metrópole e fora apanhada por uma das rodas do sistema perfeito. Ali tentava iniciar-se... Tentava iniciar-se nas expressões de rosto dos outros. Tentava se adaptar ao rosto dos outros. Mas estava mergulhada na incompreensão pública. Era alguém misteriosa, Lucrecia, né? De novo aí temos um alter ego da Clarice. Estava mergulhada na incompreensão pública. Os dois ali nesse momento da narração vão ao teatro. Não ao teatro, mas vão ao balé. E aqui tem uma frase muito forte da Clarice. Né? Onde a escuridão se abanava nos leques. Essa é a imagem do balé. Onde a escuridão se abanava nos leques. Na página 122. Fascinada ali, Lucrécia, pelo balé. Mateus Correia estendia-lhe bombons, comprava-lhe tudo, e Lucrécia já começava a irritar-se com este homem. Olha só! A liberdade, a busca, a sede da liberdade. Ela já começava a irritar-se com esse homem, que a tomara porque tinha prazer em ter uma mulher jovem, caprichosa. Mateus queria uma mulher jovem e caprichosa. Ontem, na aula da Nádia sobre as cartas de Clarice, quando ela lê lá, está lá no começo das correspondências, né? o livro de correspondências de Clarice, quando a Nádia analisa... As primeiras cartas de Clarice para o Gurgel e do Gurgel para a Clarice, havia uma dissonância entre os dois. Ele a queria livre, como uma mulher vinculada à dinâmica da casa. E ela. Mesmo sem dizer isso nas cartas para ele, ela queria literatura, e ele não. Então já havia uma tensão no casamento de Clarice aqui com o seu marido. Logo nas primeiras cartas, entre os dois... Então, a narradora fala da presença dos dois num balé, onde a escuridão se abanava nos leques. Eu sei se tem mais alguma coisa para ler. Né? Lucrécia já começava a irritar-se com este homem que a tomara porque tinha prazer em ter uma mulher jovem e caprichosa. O dançarino, em movimento elástico e vagoroso, encheu-se de surpresa. Rasgou-lhe uma veia de sangue na boca. Ela a misturou a doçura do bombom, limpando os dentes com a unha. Então, aqui é uma narração da Clarice, né? na página 122. Falando da, dos dois ali no balé, do movimento do bailarino, né? da relação daquele balé ali com a cidade. Lucrécia admirava, admirava-se por aquela ordem minuciosa que Mateus lhe introduzira e como serva como serva, não, como companheira. Ela enxugava-lhe o suor, alisava-lhe os músculos, servia a ele. Estava agora numa grande metrópole, foi apanhada por uma das rodas do sistema perfeito. Ali tentava iniciar-se nas expressões de rosto dos outros, Fazia comparações... Aqui tem outra passagem bonita para ler. Né? Aprendeu a dizer, gostei muito. O teatro estava bom, me diverti tanto, a ordem superior. Estava muito bem dançado, aprendeu ela a dizer mexendo sobrancelhas. Era assim que rápida caçada, saía para fazer compras, ia pela sobra olhando as placas dos dentistas, as fazendas expostas, calculava na paisagem nova comparando-a com a de São Geraldo. E em poucos dias o calçamento não seria tão atual e instrumentos ainda mais aperfeiçoados viriam trabalhá-lo. E também a presença das máquinas. Se uma pessoa não compreendia as máquinas, estava quase isenta deste mundo, não tinha como se inserir no mundo sem entender as máquinas. Depois de volta, na entrada da sala de jantar, com os braços dados do Matheus, ela fingia felicidade, apesar de ser tão feliz. Essas são as frases enigmáticas de Clarice Lispector, né? tendo que fingir felicidade apesar de ser tão feliz. A crise entre o casal não tinha ainda se arrebentado, não tinha ainda aflorado. Mateus queria que Lucrécia engordasse. As coisas se haviam disposto de tal modo que lhe parecia urgente insinuar-se e conseguir a piedade dele. Braço pousado no marido, saía arrastando-se na poeira, luzes, as mulheres mais belas do que ela cujas costas estavam nuas e também nus os braços plácidos, finalmente engordara e ele, de bigodes, servil, dominador. Era nesse momento que ela o desconhecia inteiramente. Dentro do desconhecimento já familiar em que ambos se compreendiam. Então, a o primeiro choque né de Clarice Ela o desconhecia inteiramente dentro do desconhecimento já familiar em que ambos se compreendiam que página 124 As coisas se haviam disposto de tal modo que lhe parecia urgente insinuar-se e conseguir a piedade dele. Mateus era gordo, bonito e perigoso, se interroga Lucrece. Era como um acrobata. Ele parecia ter a precaução de jamais se confundir consigo mesmo. Ele parecia ter a preocupação de jamais se confundir com ele mesmo. E sabia gastar. Tinha dinheiro, né? Sabia gastar. Lucrécia, aos poucos, caíra da superfície das coisas para dentro. E aí começa a brotar uma tensão. Então, cair, lucrécia cai da superfície das coisas para dentro. Cai para dentro. De Vejo ali na página 126, além de lisonjeá lo o resto era perscrutá-lo inutilmente, abismada. Aquelas criaturas não sentiam a menor necessidade de se explicarem. Tal era o seu mistério. Com as unhas limpas de homem em que sabe de coisas e que bebe sem se embriagar, muito bom... muito bom mesmo para ela. Ela, Lucrécia, recebia tudo dele. Se ela precisasse de um vestido com babados nas mangas e na saia, ela conseguia. Mas, com o passar dos dias, com o passar dos meses... Imaginou que ele, Mateus, devia ter uma amante, como todo homem da cidade. Ela cismou. E saiu remexendo nos bolsos dele. Numa certa noite, Lucrécia se pega chorando. Né? Uma noite, chorou um pouco enquanto o lutador exausto sonhava ao lado. Mateus, o lutador da vida, né? Tranquila a noite, agradável mesmo, e o céu estrelado, depois, nem sabia em que movimento adormecera, De tal modo, veio o dia seguinte acrescentando-se a sua riqueza. Então, ela disse em cólera, vou embora daqui. Ela foi tendo esse desgaste interior da vida superficial com o jovem Mateus e rico Mateus. Né? Aí ela, depois de uma noite... Difícil. Ela disse em cólera: vou-me embora daqui. Com surpresa, viu que aquele homem nada desejava de melhor do que segui-la e agregar-se à cidade da mulher, ele que não pertencia a nenhuma cidade. Foi assim que, dias depois, um carro levava o casal de volta para o subúrbio. Estavam ali na, nessa cidade de praia. E ela foi o conhecendo cada vez mais. Deixava-se guiar pelo marido como se fosse ela a estrangeira em São Geraldo. Saíam juntos para passear, ele alto, de quadris fortes, os bigodes, e aquele quadrado em que parecia caber, <risos> aquele quadrado em que parecia caber, bem no cachotinho né? dos homens de negócios, o ar ao seu redor quase palpável e ela com os laços de fita que teimosamente usava, mesmo vendo com desgosto a sobriedade da moda, o chapéu com véu e aquela contínua corrida para estar ao lado dele, a corrida com o véu. Só quando o marido morreu do coração, ele vai morrer do coração, ela compreendeu aquela força regulada e de um lento precipitado. O um, um pousar total quase se sentava sem abandonar o ar ereto. 129. Ele, perfumado, com os assédios e olhares de cobiça para outras mulheres, como todo homem daquele tempo e daquela idade. O resto era a enorme vida privada de um forasteiro. Mas, então, ele se situava ali, com seus olhares, para as mulheres, assediado também, mesmo casado. Mas ele, Mateus, a forçava seus sentimentos, tudo se fechava sem portas, ela própria bloqueada por súbita resistência, o que terminara lhe dando o um equilíbrio permanente, certo orgulho de viver e uma admiração tão generalizada, tão impenetrável, que não tinha sequer um segundo momento. Ela dizia que noite bonita, e sua boca era apenas maravilhada, que noite bonita, Mateus. E a sombra descia cada vez mais amansando as coisas na brisa. A sombra descia cada vez mais amansando as coisas na brisa. Que construção linda, né? Isso na página 130. Depois, outra passagem que eu quero chamar a atenção, na página 132, e a proporção que se inauguravam restaurantes em São Geraldo, mais garantido ficava a cidade. A fartura, a elegância, fumaça de charutos e pratos quentes eram um tal segurança. Lucrécia tinha pena de Ana Rocha, sua mãe. Sua mãe, Ana, que morava na fazenda e nunca experimentara viver, Nesse luxo e comer essas ricas carnes. Ah, Ciana, visse como São Geraldo progredia, já então Lucrécia tentava gostar daquela mudança, com medo de perder pé na cidade e de não alcançá-la agora mais. 132. De volta na cidade escura, como era tempestuosa e quente a felicidade, um tempo de felicidade com as pequenas rugas se formando no né? envelhecimento, né? Tempo de felicidade com as pequenas rugas se formando e a cidade rutilava próspera. E aqui aparece uma frase forte na página 134. A narradora diz, a sociedade exige tudo e não dá nada, disse Mateus no sábado de manhã, no meio da conversa que ambos pareciam procurar há tanto tempo. De fato, gostariam, de enfim, de se defrontarem um com o outro. E quando, por acaso, começaram a falar de maridos traírem esposas... Os dois agarraram-se com reconhecimento à oportunidade. Então, tocaram num tema que é real. Com os casais, os maridos, maridos que traem suas esposas. Ela se acomoda, mas ele não considera isso nenhum crime, <risos> disse ele. Assim é feita a sociedade. É normal que os maridos, maridos traiam as esposas. Isso aí vai dar pano para manga para o nosso debate hoje. Né? Diz Mateus, é normal. Não é nenhum crime. Acrescentou com orgulho, os olhos úmidos de emoção, porque ele era muito bom. Assim é feita a sociedade, repetiu ele. Não é crime um homem ter interesse pelas mulheres, mas crime, sim é a esposa se interessar por outro homem. É bem típico isso naquela época. Né? Lucrécia quase deslizava para uma sinceridade que tornaria insuportável a conversa superior de ambos. Fichava a toalha da mesa, alisava uma prega mas evitou, evitou reagir. As reações estavam no choro, estavam numa angústia que crescia no seu mundo interior. interior. E ela, então, vai, vai o conhecendo cada vez mais. Vai o conhecendo. Vai o conhecendo. E o marido, tentando explicar o seu caráter e princípios morais, como seu modo de tratar as mulheres, diz ele aqui: ela olhava o chão sem interesse, ele, ao contrário, excitado pela dobreza com que se descrevera, fitava as mãos, inquieto e cheio de planos para o futuro. Isso é bem típico do Mateus: né? cheio de planos para o futuro. E tinha dinheiro. Olhando-a para Lucrécia, Mateus teria talvez descoberto que, no fundo, sempre a temera. Nada havia de mais perigoso do que uma mulher fria. E fria vai se tornando, né? De repente, Matheus pergunta para a Lucrécia que planos você tem? Que planos você tem? E no rosto dela, esse abandono sem socorro. E ela se assusta ao discutirem sobre os planos para os dois. E o temor dele ao pressentir que ela teria planos sem ele. Teria planos sem ele. Ao que ela rebate. Mas ele mesmo não sabia dizer sobre os seus planos. Firma-se assim na relação uma certa incomunicação. E ele fala em progredir típico de Mateus, do Mateus. Né? E Lucrécia, casta como um peixe, casta como um peixe, sem que soubesse que ele morreria de coração, Lucrécia tinha receio da sua alegria, receio da sua alegria, porque, no fundo, expressar sua alegria ia levá-la para fora daquele enquadramento familiar e para a liberdade. Numa São Geraldo, em mudanças, com chegada de homens e máquinas, Lucrécia também, como os cavalos, mudava a posição de patas. Ela queria mudar a posição de patas, sair daquele enquadramento, né? Parece aquela canção. Lucas, vê se você consegue colocar aquela canção da Adriana Calcanhotro, que fala, eu vejo tudo enquadrado. Seria interessante, né é? Posso te colocar as primeiras letras da música? Adriana Calcanhotro. Eu vejo tudo enquadrado Acho que não é esse o título Mas pela letra você talvez consiga Vê se consegue Aí cabe, cabe muito bem é, Para dizer de Lucrécia Nesse momento né?
1: Ai, Estamos com...
3: Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida, Calo, cores Passeio verde escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora Ai, ah, eu quero chegar antes Pra sinalizar o estar de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fome Os meninos que têm fome Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela, quem é ela Eu vejo tudo enquadrado Remoto controle.
2: Tá bom, Lucas, obrigado. eu vejo tudo enquadrado no Crésche, e, ao mesmo tempo, esse medo, receio da alegria que poderia provocar essa explosão né, que implicaria na, na saída da relação. E aqui, então, essa mudança de posição de patas. A Lucrécia cavalo, né? essa Lucrécia Centauro. Quanto mais São Geraldo se alargava, maior era a dificuldade de Lucrécia de falar com clareza. Uma nova dureza nasceu em relação ao marido. Os dois cruzavam-se a cada momento pelas salas com irritação. A página 139, depois que levaram o marido a morar na rua do mercado, tornara-se progressivamente mais cruel. Mateus dera para ficar em casa o dia inteiro, espiando das janelas vitrinas iluminadas nos dias de chuva, contando os carros vivia a cata de coisas quebradas para endireitar e dormia depois do almoço naquelas tardes sujas e cheias de vento, enquanto ela se pavoneava pelas salas arrastando o hobby de chambre Em outro momento... Então saía sozinha, Lucrécia, Gozando do tráfego da cidade com sofrimento Prestando atenção em tudo Caminhos cheios de poeira e sol As pessoas se cruzavam Sua dificuldade tirava o interesse imediato das coisas Com um esforço Ela ia buscar longe o que existia Fazendo enormes e inúteis passeios De onde voltava exausta Mateus gritava irritada Mateus, vem cá Mateus já ensurdecido, ela esperando a resposta e a casa em meia sombra arrumada. Aí entramos no capítulo décimo, o milho no campo. Mateus aluga uma casinha para Lucrécia, numa ilha, esperando que o mar lhe desse cores. Ele sentia que ela precisava... De um ar novo Então ele aluga uma casinha na ilha Ela, coitada, na viagem enjoa Pálida Apertava os olhos Esforçando-se por ver de longe a terra que se negava Ao primeiro pretexto Despede a empregada na ilha e fica sozinha Ela quer ficar sozinha e aqui se lê na página 144. Afinal, sozinha, com um antigo cuidado de viver, percebia cada estalo da madeira, vigiava as rosas crescendo no jardim, dava pequenas corridas e gritos bruscos de reconhecimento. Durante a noite, as rosas colhidas alumiavam vagamente o quarto e deixavam a mulher insônia. As águas batendo na praia distante queriam transportá-la mas o coaxar dos sapos a vigiava de perto. Quanto mais vinha a noite, mais longo tudo parecia. Ela evitava mesmo a alegria, evitava a alegria, hesitando naqueles passos que reconhecia apenas por intermédio do receio. Hesitando naqueles passos que reconhecia apenas por intermédio do receio O tic-tac, tic-tac do despertador Suspendia cada coisa à própria superfície Era uma vida breve, sem relutância Pareciam viver de uma história muito maior do que as suas E tão inúteis e resplandecentes faziam do mundo a orbe. Na ilha, deixava-se levar pela imaginação. Deixava-se levar pela imaginação. Imaginava encontros com o Dr. Lucas, deslumbrando momentos de toques sutis dele em sua roupa. Um pouco adiante na narração, volta a falar em toques, agora pensando num toque dele, Lucas. Estendeu a mão pensando em encontrar a dela e, sem querer, tocou-lhe o braço e ela empalideceu. Então ela se envolveu nessa imaginação idílica com Lucas. Na noite, enfim, o coração afinal se precisando em pancadas duras e pequenas, ela sucumbindo a uma extrema fadiga que nenhum homem amaria e a insônia que o farol assombrava em silêncio. Essa mesma insônia de Lucrécia é a insônia de Clarice. Lucrécia não queria entrar em caminho de amor. Seria uma realidade sangrenta demais, os ratos, aqui lembro a Mércia, né? Aparece aqui de novo os ratos, os ratos. O farol iluminou-se em clarão e revelou a cara ignorada da luxúria. Aos poucos, o farol iluminando-a, escurecendo-a, farol piscara, iluminando-a, escurecendo-a, ela começou a desvairar, como acontecia tantas, tantas vezes ali na ilha. Lucrécia lhe rodava em torno, aqui pensando sempre no Lucas, uma imaginação que se aproximava do doutor Lucas. Quanto mais o homem compreendia, mais inescrutável se tornava. Ela o amava, mas vinha tocada pela imagem da solidão. Desviando os olhos com um desgosto, não o amava sequer. O vento rumorejava nas árvores mas no um instante seguinte, por lacidão, tornando-se pesada e sem vontade própria, ó, oh, uma mulher para aquele homem, forte, bruta, paciente, sem esperar recompensa, ela era daquela cabeça resignada de bicho. E desse outro animal esperaria, sem curiosidade, a ordem de seguir ou parar, arrastando-se suada, resistindo como podia. Uma outra passagem. Felizmente, tudo é impossível. E começou a escarvar o chão com o bico do sapato, ainda dentro dessa... Desse desvario imaginativo Começou a escarvar O chão com o bico do sapato Porque acho que farei mal a quem eu amar Acrescentou suave, sem orgulho a... E essas palavras presunçosas Tão distantes de seu modo confuso de falar Haviam atravessado o longo caminho Até chegar a este momento ela interrompeu imediatamente os pequenos coices na terra de novo aqui a mulher centauro cavalo né? mais uma passagem eu tenho que não avançar muito para poder dar espaço para vocês né o amor impossível atravessando a em alegria Olha que coisa doida essa frase, né? O amor impossível, atravessando-a em alegria. Ela que era de um homem como fora das coisas. Ela era de um homem como fora das coisas. Ferida no tronco de sua espécie. De pé, jubilante, inteiriça. Sentindo a flor da pele, grossas veias de cavalo. E Lucas, voltando-se para olhá-la, vendo-a de pé, isolada na sua graça, a equestre, eles se tocaram, enfim. Na manhã seguinte, depois dessa noite de sonhos, de encontros, na manhã seguinte, Lucrécia fechou a casa, pegou a lancha, atravessou a lancha pela lama. Aí vem o capítulo 11, Os Primeiros Desertores, que é o último capítulo do livro. Agora, aqui não se trata de Lucas, trata-se de Perseu. Interessante, né? Nesse capítulo, a narradora fala de Perseu, dos rumos que tomara. Seu aspecto se transformara bastante desde a época em que andava com Lucrécia. A narradora aborda o encontro de Perseu com uma senhora de preto. A narradora vai para o Perseu, né? a Clarice. Tenta ver naquele momento como estava Perseu, que tinha passado também pela vida de Lucrécia aborda o encontro de Perseu com uma senhora de preto no bar da estação, onde ele partiria de trem. O caráter acomodado de Perseu não o deixava confessar-se que a mulher o importunava apenas. Aqueles olhos enormes, sua fumaça constante e a determinação com que o apanhara. Na chegada do trem, a senhora entra num táxi, oferece condução a Perseu. Né? E ele... Pôs a mala dela num táxi, ela entrou sentada, já confortável, hesitou um pouco e terminou por oferecer a condução. Ele recusou o cerimonioso, ela suspirou ligeiramente de alívio, quando o rapaz bateu a portinhola, porém, a mulher sentiu algum remorso vendo-o de pé, sobre a luz do poste, na chuva, alto, o impermeável, simpático, muito simpático, pensou. Tão fácil encontrar nele o ponto de compreensão com esses cabelos curtos. Algum remorso e uma camaradagem mais franca, e também surpresa porque sob o poste amável, magro, estava o mesmo ser perfeito que ela poupara, a maravilha. A maravilha. Ninguém conseguia tocá-lo, Perseu. Ninguém conseguia tocá-lo, Vejo aqui na página 182. Nem a inocência de Lucrécia Neves, nem a danação da mulher de preto, nenhum desses ávidos seres femininos que se esbatiam em torno da realidade conseguiria tocá-lo porque ele era a realidade, um homem moço calado, metido num impermeável. E aí vamos para o último capítulo 12, o fim da construção, o viaduto. A narrativa retoma com a dinâmica de Mateus. Aqui voltamos ao Mateus. Os últimos, os últimos dias de vida, Mateus correia parecer acanhado diante da gravidade do que lhe sucedia, e mesmo vexado, como se não merecesse tanto. Quanto mais se aproximava a certa hora, mais sorria em modéstia para a esposa numa infelicidade que até então não tivera certamente oportunidade de manifestar-se. Os dois, então, estavam mergulhados na infelicidade e ela vai ser salva pela viúves. Né? Vai ser salva pela viúves. Lucrécia... Na nova vida, depois da morte do marido, ele morre e depois de sua morte. O que que a gente percebe? Novamente, a vida de Lucrécia Neves se abria com certa majestade. As portas batendo, essa claridade de ar que não tem nome, a casa de novo cheia de segurança material Assim eram os seus claros dias de viúva, o bibelô tocando flauta, ali naquela sala que a gente falou tanto na aula passada, né? naquela sala do pássaro empalhado. Quando saía, Lucrécia espantava-se com o um salto de progresso de São Geraldo, Espavoria-se no tráfego como galinha fugida do quintal. As ruas já não cheiravam a estábulo, mas a arma de fogo deflagrada, aço e pólvora. Os homens da limpeza municipal, aqui para lembrar a Mércia de novo, os homens da limpeza municipal varriam superficialmente as calçadas, escondendo os restos nos esgotos. Também como São Geraldo, a viúva se transformara. A viúva se transformara. Ela encontra-se com o um senhor que apartara a briga de dois meninos. Eles se sentam num banco, conversam. Ele, respeitoso, o senhor, sentou-se a seu lado. E conversaram sobre a juventude moderna. Ela, Lucrécia, em seguida retorna para casa, voltando para a casa mais animada depois do encontro com esse senhor do parque, sentando-se para tricotar no terraço dos fundos, olhando os telhados escuros e as torres das fábricas, extremidades secas do mundo. Não eram. Maduras como a sala de visitas, onde se acumulavam pequenos móveis, jarros, sombras, bibelôs, apenas renovados por outro dia que traria eventualmente nova posição das coisas. Olhando as torres das usinas com olhos sereno satisfeita, por ter sido, apesar de tudo, previdente, afastando doenças evitando o perigo maior das coisas, guardando com cuidado o que lhe pertencia. Esta a única explicação que encontrara para justificar sua paixão pela casa, sua paixão pelos bibelôs, pois, então, guardara com cuidado o que era seu. <risos> Ela, ela, Lucrécia, guardava com cuidado o que era seu, não só as coisas da casa, mas as coisas dela diante dos outros diferentes, com quem não conseguiu se realizar. A poeira luminosa rodeando a máquina feliz que funcionasse em rápido silêncio, no movimento contínuo das mãos, nascendo um espírito e uma facilidade, e sem surpresa a clarividência dentro da clarividência, como o escuro dentro do escuro, pois esta era a luz da tarde. Tudo era intransponível, mesmo pela imaginação. Até na imaginação, como nós vimos com o caso de Lucas, né? Até na imaginação, tudo era intransponível. Essa dura verdade do sol e do vento e de um homem andando e das coisas postas. E o cavalo era a beleza do homem. Assim eram as coisas. Sua paz, de Lucrécia, fora a beleza de um cavalo. Seria esta história de uma vida vazia, pergunta a narradora. E, com isso, a gente encerra esse nosso encontro numa leitura extremamente difícil hoje. Essa aula me deu muito trabalho para preparar em função da complexidade do, do jogo imagético de Clarice compondo um pouco essa vida de Lucrécia diante do fracasso do casamento né? e, e, e da possível imaginação dela diante de outros possíveis homens aos quais ela poderia estar perto e, quem sabe, realizar-se, mas que nem na imaginação isso foi possível. Muito obrigado, gente. Até uma próxima um vez. Tchau, tchau. tchau, tchau.